0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Boa noite, tenho o bondade de sentar, muita paz para todos, é, é um privilégio enorme estar convosco aqui nesta noite, amém. Que presença de Deus neste lugar, amém. Que ambiente do céu. Amém. Aleluia. louvado seja Deus. É mesmo uma alegria enorme. Foi, foi um prazer gigante aqui há largos meses conhecer o vosso pastor. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês têm pastores à maneira. Eu não o percebi. Vocês têm pastores à maneira. Amém. Aleluia. Honrar os nossos pastores. Foi, foi, foi uma surpresa muito agradável conhecer o Mário. Hoje tive o prazer de conhecer o Uh, uh, o outro lado do Mário, que foi a Carla, foi, foi realmente um prazer muito grande. Não é que eu não tenha tido muita malta uh, que teve, e de alguma forma de coração permanece ligado aqui à CCVA, que já não me tivessem falado tão bem do Mário, mas foi realmente uma, uma experiência além daquilo que eu imaginava quando aqui há uns meses atrás nós, oh, se calhar mais, mais do que meses, não é? tivemos o prazer de nos conhecer quando, quando convidei o vosso pastor para ministrar à nossa casa, numa, também numa sexta-feira à noite e depois mais à frente. Mário, tu és a, tu és a pessoa para vir pregar também ao nosso, no nosso Ministério de Jovens. E deixem-me dizer-vos uma coisa, o vosso pastor foi voz de Deus para a nossa comunidade. Em ambas as oportunidades eu celebro a tua vida. Amém? Eu não sei se vocês sentiram o coração do vosso pastor, mas o vosso pastor quer ver esta cidade rendida aos pés de Jesus. Amém. Aleluia. Quando estávamos lá em cima a comer alguma coisa antes do culto, eu estava a ouvir o coração do vosso pastor e, e o vosso pastor quer alargar as tendas deste lugar. Amém. Aleluia. Parece-me que este lugar já é pequeno, já é insuficiente para tudo aquilo que, que, que sonhamos como igreja. Graças a Deus, nós, nós em Leiria sofremos, pela graça de Deus, do mesmo, do mesmo problema, que é um problema, uh, 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 o desafio de dar resposta à bondade e à generosidade de Deus. Quantos de nós acreditamos que o crescer da igreja é um ato da generosidade e da graça e da misericórdia de Deus sobre nós? Amém? É um ato da sua graça, da sua generosidade. Sabem, nós lá em Leiria temos um bocadinho do ADN aqui da CCVA da Figueira. Não é da CCVA de outros lugares quaisquer, e graças a Deus pelos que existem... Mas é mesmo aqui da Figueira. Nós temos, não é? Temos várias pessoas que, que passaram por esta casa. Estava a lembrar o, a, a, o Mário a mencionar agora o líder de adolescentes. Nós lá temos o nosso líder de adolescentes que é filho desta casa. Nem sei se os pais dele estão aqui hoje ou não hoje não estão, não é? Mas não é os pais do Ângelo e o Ângelo quando agarrou nos nossos adolescentes ele agarrou em meia dúzia de, de, de adolescentes que nós tínhamos lá e sempre que ele refere o Ministério de Jovens ele diz lá na CCVA aquilo irrita-me profundamente Mário Aquilo, o homem é lá, mas já, já não estás. Mas, estás aqui. mas eu brinco, brinco com isto, não é? Porque sei que a referência dele está aqui, toda a formação dele está aqui, e na última reunião de jovens ele lidera o nosso. Ministério de Adolescentes, não é jovens, mas adolescentes há cerca de 4 anos e passado 4 anos ele pegou numa pequena equipa, sei lá, não mais de 10 adolescentes, a nossa última reunião de adolescentes, tínhamos lá mais de 70 adolescentes, para a glória de Jesus, amém? Então a marca e o ADN, CCVA, também está lá em Leiria, amém? Aleluia! louvado seja Deus por isso, nós vamos à palavra de Deus, está bem? Mais uma vez agradecer a generosidade dos pastores desta casa em nos receberem a honra de podermos servir aqui também com o nosso Ministério de louvor uh, e agora sim quero vos deixar a palavra de Deus está bom uh, e espero que isto vos motive vos encoraje e mais uma vez, dar-vos os parabéns por 31 anos de vida. Quem é que quer celebrar a Deus por isto? Amém? 31 anos de vida, vocês estão de parabéns. Ok, Venham comigo então até ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. E eu queria ler os versículos, apenas 3 versículos, 17 a 20, do capítulo 5, também do Evangelho de Mateus. Ok? O contexto que nós vamos ler, acho que rapidamente, quem está habituada a manusear a Bíblia percebe que o contexto em que estamos é Sermão do Monte Jesus uh, tinha uh, uh, tinha se agregado, ou gente agregou-se a Jesus, ou Jesus agregou uma multidão de pessoas que se aproximaram dEle e Ele começa a ensinar princípios do reino dos céus, amém? Jesus veio implantar o reino dos céus na Terra, amém? E nós hoje fazemos parte dessa dinâmica dos céus na Terra. Esta também foi a sua oração. Foi, foi ou não foi? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na Terra como ela acontece no céu. E nós queremos ver a vontade de Deus acontecer aqui na terra. Em particular, nós queremos ver a vontade de Deus acontecer na cidade da Figueira da Foz. Amém? Então este é o contexto. Jesus, não vou entrar nos pormenores todos, porque quero-me limitar àqueles três textos, mas Jesus está a ensinar acerca, acerca das bem-aventuranças, não é? Ele está a trazer, a trazer o seu coração e o reino dos céus ensinando acerca daquilo que realmente nos vai fazer viver uma vida que vale a pena viver e como é que nós podemos ser perfeitamente abençoados e felizes quando nós vivemos os princípios do reino dos céus ele vai falar também sobre a ideia de que agora nós que seguimos Jesus nós somos uh, uh, chamados como homens e mulheres que vão brilhar neste mundo e que vão dar sabor a esta vida. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus projeta aquilo que Ele é em nós. E depois, um pouco mais à frente, e era aqui que eu me queria deter, Ele vai dizer aos seus ouvintes, leiam ou escutem comigo, tá bom? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma letra uh, ou um só traço se omitirá da lei sem que tudo esteja completo. Qualquer que desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado... O menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Este vai ser o nosso versículo-chave para esta noite. Está bem? Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder, a minha tradução diz, não for superior à dos, à, aos dos escribas e fariseus dos mestres da lei e fariseus, diz a minha tradução, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até aqui a palavra do nosso bom Deus, ok? Então, o tema da minha mensagem e também, uau, quando eu pensei naquilo que ia ministrar nesta noite, foi tão bom chegar aqui e poder escutar o coração desta igreja pela voz do vosso pastor. A, a minha motivação para esta noite está muito alinhada com esta ideia de que se nós queremos ver o reino dos céus avançar nesta cidade acima das nossas vidas, então nós vamos ter que viver, e este é o tema da minha mensagem, acima daquilo que é expectável. Amém? Amém? Viver acima das expectativas. Há uma coisa que eu já ministrei para a nossa igreja lá em Ilaria. Eu não sei se nós podemos olhar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer vive acima do expectável ajuda me ajuda me a pregar. Há umas semanas atrás, nós escutávamos um grande evento que houve, que juntou cerca de mil jovens, em particular das Assembleias de Deus, em Portugal, na igreja do pastor Isaac Reis, que eu sei que também já esteve aqui a ministrar, há uns meses atrás. Nós escutávamos o pregador dizer que são momentos que geram movimento. São e se nós chegámos aqui em 31 anos de vida, foi porque foram acontecendo momentos e momentos, falam-nos, de, de períodos de tempo curto. Fossem periodos, pequenos períodos de tempo para orar, para, para louvar, para simplesmente agradecer. Foram esses pequenos momentos que geraram movimento e nos trouxeram até aqui. Alguém pode dizer amém a isto? Amém? É verdade que existem... Comunidades que, que pensam que movimento acontece por causa de grandes eventos. Louvado seja Deus pelos eventos. Hoje estamos no evento. Este fim de semana estamos no evento. Já sei que amanhã vai, vai haver um, um grande pregador nesta casa aleluia, no sábado vem pregar um dos meus melhores amigos eu tenho três melhores amigos e nós já tínhamos combinado segunda-feira vamos estar juntos o pastor Tiago Neves da Igreja Vida em Lisboa estudámos juntos no Instituto Bíblico e falávamos, olha vamos estar no mesmo evento e ficámos todos contentes e, e, e ele disse, Bruno vai lá, vai lá preparar o terreno porque eu estou nervoso <risos> ok, então não, não, tu é, tu é que és o grande pregador, vai lá, vai lá ok, então nós, nós percebemos que a igreja sim, os eventos fazem parte da vida da igreja, mas não são os eventos que geram, geram algum movimento, mas aquilo que gera um movimento que é duradouro, são os momentos que nós passamos na presença de Deus. Amém? São esses momentos diários que criam e geram este movimento. É verdade que somos uma igreja hoje com 31 anos dentro de duas semanas nós lá em Leiria vamos estar a celebrar 50 anos de existência na cidade e há sempre um risco à medida que nós vamos avançando em idade. Por exemplo, este tem sido um grande alerta, por exemplo, para, até para o meu movimento, o movimento das Assembleias de Deus em Portugal, porque nós já temos 110 anos, e o desafio que constantemente nos é lançado é que nós, enquanto movimento centenário, nós corremos o risco de nos tornarmos, e isto aplica-se a qualquer igreja que cresce na sua longevidade, nós corremos o risco de nos tornarmos um monumento por causa da nossa longevidade. Que o Senhor guarde as nossas igrejas e as nossas comunidades de se tornarem um monumento, mas que nós possamos ser autênticos movimentos de Deus. Aqui na Terra, ok? Percebendo que são nos pequenos momentos que a Igreja vive em movimento. E, consequentemente, nós também temos momentos como estes, os momentos de evento. Mas não desvalorizemos os momentos. Não desvalorizemos aqueles pequenos tempos que nós passamos juntos como igreja a orar, a louvar, a buscar a Deus. Às vezes até pensamos, parece que nada está a acontecer, mas é nos pequenos momentos que Deus se move e leva a igreja a um grande movimento. Amém? Então possamos guardar estes pequenos estes pequenos momentos, tá bom? percebendo que a igreja irá consequentemente viver em, em movimento. Então, interessante esta, esta parte da leitura na qual uh, nós já um, refletimos. Não é? nós, nós escutamos Jesus dizer aos seus ouvintes, porque, obviamente, sim, o seu ensino estava a revolucionar uh, 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 os, os seus ouvintes, ok? Uh, nós vamos percebendo ao longo dos evangelhos que as multidões. Elas admiravam-se da forma como Jesus apresentava o reino dos céus, a forma como ele desenhava a pessoa de Deus. E nós vamos percebendo que isto, de alguma forma, ia sim preenchendo e alegrando o coração de muita gente, mas depois havia um outro grupo de pessoas que se iam inquietando com aquilo que Jesus dizia e logo no início do seu ministério, logo no seu primeiro sermão, nós vamos perceber Jesus dizer, ok, não pensem a tudo aquilo que eu vou ensinar a partir de agora não pensem que eu vim destruir a lei não pensem que eu vim destruir os profetas, não eu vim cumprir, e cumprir é o quê? cumprir é realizar aquilo que Jesus estava a dizer ao cumprir, eu estou a realizar aquilo para o qual as escrituras apontavam, as leis e os profetas apontavam e elas apontavam para uma única direção a lei e os profetas apontavam para Jesus de Nazaré Amém? era para lá que apontavam a direção da igreja tem que ser só uma. O único que tem que ter o brilho aqui nesta casa, que venham mais 31 anos, mas que seja apenas um a ser celebrado nesta casa, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Que Ele continua a ser o centro desta igreja e desta comunidade. O que é que Jesus agora estava a dizer? Ele estava a dizer, ok, agora que a lei e os profetas se cumpriram em Jesus... As tradições e o legalismo dos escribas, a própria lei, ela torna-se inadequada neste novo contexto do reino dos céus na Terra. E ao mesmo tempo, ele está a dizer, agora está a nascer uma nova e uma acrescida responsabilidade, que é a responsabilidade do tempo da graça. É verdade que nós muitas vezes pensamos, bem, mas o tempo da lei era tão pesado, a observância das coisas era, era tão pesada, mas eu, eu acredito que a responsabilidade da graça, ela consegue ser maior do que a responsabilidade da lei, por aquilo que Jesus diz a seguir, e eu queria trabalhar um pouco esta ideia convosco. Aquilo que Jesus está a dizer agora, há uma nova abordagem, há uma abordagem superior àquela que a lei e os escribas e os profetas viviam, porque agora o reino dos céus exige mais relação, escutem isto, do que devoção. O reino dos céus exige mais relação do que devoção. Amém? E eu não estou a condenar a devoção, nós temos de ser gente devota. Sabem que nós moramos em Fátima, e, Fátima, nós moramos em Liria, estamos ali ao lado de Fátima. Nós sabemos bem o que é que é devoção. Nós vimos muita gente devota e, claro, e respeitamos essa devoção, mas percebemos que a devoção está tão longe da relação. Porque se a relação estivesse lá, aquele estilo de devoção não aconteceria. Uma devoção sacrificial, uma, uma, uma devoção de autoflagelo, uma devoção que nada tem a ver com o preço que Cristo pagou na cruz. E respeitamos, amamos, com certeza, estamos lá sempre que podemos para, para dar e trazer o amor de Deus a, a tantos peregrinos que vão até aquele lugar sem julgar, sem condenar, simplesmente amar. Tivemos agora lá no 13 de Outubro a levar o Evangelho, a, a oferecer calendários bíblicos, Evangelhos, Novos Testamentos. Ok, Tivemos lá. Mas percebemos que a responsabilidade deste tempo da graça, ela parece-me ser mais exigente do que no tempo da lei. Porque agora, porque agora, a responsabilidade da graça envolve, eu repito, mais relação e menos devoção. Amém? Nós vamos, ao longo da história de Jesus Cristo, nós vamos ver Jesus durante o seu ministério cruzar-se com tantos, deixem-me usar a expressão, profissionais da religião. Gente tinha tudo direitinho, tudo dentro dos moldes e nós já vamos ver alguns exemplos disto, não é? E nós não nos podemos, nós não podemos correr o risco de nos tornarmos cristãos profissionais, amém? Nós temos que nos tornar sim autênticos discípulos de Jesus, porque ainda não sabemos tudo. Porque ainda estamos a ser transformados. Aquele que em nós começou a boa obra, ele ainda está a fazer uma obra em nós. Quantos querem ver esta obra ser continuada na nossa vida? Eu quero ver esta obra acontecer na minha vida. Amém? Então a nossa relação tem que ser mais intensa do que a nossa devoção. E aquilo que nós ouvimos Jesus dizer no versículo-chave desta noite era se a vossa forma de viver, se o vosso estilo de vida, se a vossa justiça não exceder, não for superior se não for acima das expectativas dos escribas e fariseus vocês não vão ter parte no reino dos céus e depois logo a seguir nós vamos ver como é que Jesus desmonta esta ideia de vivermos acima do espectável. Alguém aqui está disponível para viver acima do espectável ou não? Amém? Vamos lá. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer, eu não vou ler o texto para remir tempo, ok? E também não quer ser muito longo. Jesus vai dizer, ok, vocês ouviram o que é que foi dito pelos antigos? Eu tenho isto nas minhas anotações. Vai ser mais rápido. Ele diz, vocês não devem matar, mas agora Jesus diz, ok, esta esta é a exigência é esta. Vocês não devem matar, vocês agora têm que viver acima disto. Vocês agora não podem odiar. Alguém está aqui comigo? Amém? A, a ideia da lei e dos escribas e, e dos profetas era não, não matarás, mas agora a exigência não é apenas esta. Vocês têm que viver acima disto. Vocês agora não devem odiar. Vocês agora não devem ferir com palavras o vosso irmão. Vocês agora não podem chamar raca ao vosso irmão. E Jesus está a falar aqui sobre esta ideia de ódio. Não, não. Eu agora não posso odiar ninguém. Eu agora tenho que amar o meu irmão. Como a mim mesmo. Amém? Aleluia. Não odiar. E depois vem aquela, aquela ideia, ideia. Ok, ouviste o que é que os antigos disseram? Não cometerás adultério. Mas não é apenas o ato físico em si. A expectativa era não haja adultério, mas agora, porque estamos no reino dos céus, nós queremos ver acima do espectável. E ver acima do espectável não significa apenas não adulterar, significa que eu agora não vou cobiçar aquilo que não é meu. Eu agora não vou desejar aquilo que eu não tenho. Eu agora não vou desejar aquilo que não me pertence. Eu agora não vou olhar para ninguém de forma impura. Porque se eu assim fizer, é como se eu já tivesse cometido adultério. Alguém está comigo ainda nesta, noite? Então viver acima do expectável de acordo com Jesus tinha muito a ver com esta ideia, não é? Jesus vai dizer, olha, ouviram o que é que os antigos disseram? Uh, uh, não, não dirás falso testemunho, ok? Não dirás falso testemunho. Agora Jesus vai transformar isto em outra coisa. Ele vai dizer, ok... Não preciso que vocês jurem por nada que há no céu, nem nada que há na terra. Vocês agora têm que ser gente autêntica. Ok? Eu, agora, eu no reino dos céus, eu dispenso a ideia de jurar por alguma coisa que há no céu, jurar por alguma coisa que está na terra. Não. Agora vocês vão ser gente de caráter, gente autêntica, seja o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Ok? Então viver acima do espectável. O viver acima do espectável era não dizer falsos testemunhos. Agora Jesus vai dizer, ah, não, vocês agora vão viver acima disso. Vocês agora vão viver uma vida autêntica. A vossa palavra deve ser suficiente. Gente de caráter. Gente autêntica. Amém? Sim, sim, não, não. Depois Jesus vai falar... Lá está, dentro disso ele vai falar sobre um caráter irrepreensível. Depois ele vai falar ainda, só para dar aqui mais uma chega àquilo que veio depois desta ideia de viver acima dos escribas e fariseus. Jesus ainda vai falar sobre esta ideia de vocês ouviram o que é que os antigos disseram? Os antigos disseram olho por olho, dente por dente. Se fosse cá em Portugal, era cá se fazem, cá se pagam há descavir. Hades <risos> ok? Ades que okay? Não vir. É, seria, seria esta a expressão. Agora Jesus pega nisto e diz: Não, não, vocês agora já não vão viver assim. Era olho por olho, dente por dentro. Vocês agora, se forem provocados por alguém, vocês não vão resistir, vocês vão dar a face direita, vocês vão uh, dar a túnica e vocês vão caminhar duas milhas. Porque agora, ao invés de vocês. Se vingarem ou retaliarem, vocês agora vão viver um estilo de vida de renúncia pessoal. Os antigos disseram que era vingança e retaliação. A expectativa estava aqui. Vocês agora vão viver acima desta expectativa. Vocês agora, se necessário, vocês vão viver aqui mais acima. Vocês vão ver um estilo de vida, de renúncia pessoal. Ouviste o que foi dito pelos antigos? O último exemplo. Vocês vão abençoar e vocês vão amar e vocês vão abençoar aqueles que vos abençoar e os vossos próximos, mas vocês vão odiar os vossos inimigos. Mas agora Jesus vai dizer não, mas agora a nova responsabilidade da graça, a nova responsabilidade do reino dos céus acontece de uma forma bem diferente. Vocês agora já não vão amaldiçoar. Vocês agora vão amar, vocês agora vão abençoar e vocês vão orar pelos vossos inimigos. Digam lá que isto não é viver acima do espectáculo, amém? Ah, e é assim que eu estou e quero convidar a Igreja a viver assim. Então, Jesus trabalha tudo isto, ele trabalha todos estes princípios no, no sermão do, no, 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 sim, no sermão do monte, que se estende do capítulo 7 e termina no, no capítulo começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, e acima de tudo ele está, acima de tudo a ensinar princípios, princípios que se movem na direção de sermos gente relacional. Relacionamos-nos com Deus, relacionamos-nos com os outros O nosso relacionamento é, é um relacionamento diagonal É um relacionamento horizontal, vertical Amém? A vida cristã assenta sobre relações seja relações com o Pai, seja relações com os outros à nossa volta E o sermão do mundo está cheio destes momentos de compreensão Acerca desta ideia, ok, viver o reino dos céus tem que ser vivê-los acima do que é expectável. Por exemplo, não, não ia entrar por aqui, mas, mas lembrei-me, não é? Jesus vai ensinar sobre aquelas três áreas que têm que fazer parte, ainda no Sermão do monte, que têm que fazer parte do quotidiano da vida cristã, que é o quê? Que é a oração, que é a contribuição e que é o jejum. E nós percebemos que aquilo aquilo que era espectável que era da forma como se expressava oração, jejum e contribuição era receber louvores era receber o galardão por parte das pessoas que observavam o meu estilo de oração o meu estilo de jejum e o meu estilo de contribuição e Jesus vai projetar este estilo errado de orar de e contribuir para a intimidade e para a relação com Deus ele vai projetar isto para o secreto. Olha, quando orares, vai para o teu quarto. Quando contribuires, olha, não veja a tua mão direita o que está à esquerda. Tu, quando jejuares, lava o teu rosto para que ninguém perceba que tu estás a jejuar. E o teu pai que vê no secreto, ele te recompensará. Amém? Jesus vai trabalhar esta ideia. Não, eles queriam era receber exaltação das pessoas que o único que seja exaltado neste lugar seja Jesus, o Filho de Deus vivo. Amém? Louvado seja Deus pelos dons, pelos talentos, por gente fantástica, cheia de dons, mas o único que tem que receber a glória e a honra é Jesus, o Filho de Deus vivo. Amém? Aleluia! Nós somos servos, nós somos mordomos. Amém? Então, a nossa relação, ela tem que ser mais intensa do que a nossa devoção, voltando a este princípio, ok? Então, como eu estava a dizer, não é? Jesus, ele... ele, ele... Ele trabalha ainda estas tais três áreas não é, da devoção cristã e nós percebemos, de acordo com os ensinos de Jesus, que a, a, nossa, a nossa devoção ou o sucesso da nossa devoção, deixa-me abraçar aqui a devoção que eu estava a bater há pouco, que estas três áreas da nossa devoção busquem sempre. A intimidade com o Pai. Amém? A intimidade com o Pai. Porque o sucesso da nossa relação, o sucesso da nossa devoção está, está intrinsecamente ligada à intimidade que temos com o Pai. Deixa-me dar aqui alguns exemplos de gente cheia de devoção, mas com tão pouca percepção do coração do Pai. E Jesus vem desmontar tudo isto. Eu vou ler para ser rápido e objetivo. lembram se quando Jesus... Uh, uh, se é convidado para, para, para uma refeição e ele chega a determinado lugar nós lemos esta história lá em Marcos 7, 1 a 8 eu vou lembrar a história e, e os seus discípulos chegam também a esta refeição e eles começam a comer sem lavar as, as mãos quem é que acha que é importante lavar as mãos aqui antes das refeições? Ah, a minha mulher todos os dias que eu vou comer Bruno já lavaste as mãos? <risos> ok pois, tipo, quem, ouviram falar do Covid? alguém? Teve, não é? E nós intensificámos ainda mais, não é? A higienização das mãos, não é isso é que que está em causa, mas porém houve gente que ficou escandalizada, e a gente chegou ao pé de Jesus, Jesus, porque é que os teus discípulos eles quebram as, as tradições dos anciãos, dos, dos profetas, da lei, porque é que eles quebram essas tradições e comem sem lavar as mãos? E Jesus vai explicar, amigo. Vocês precisam perceber que as vossas tradições, ah, nós queremos viver acima do que é a tradição, nós queremos viver acima do que é expectável. E de alguma forma aquilo que Jesus vai dizer é, meus amigos, realmente o profeta Isaías dizia algumas coisas sobre vocês, que era exatamente isto, vocês honram com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Quantos querem garantir que nós saímos daqui nesta noite com o nosso coração bem perto e alinhado com o coração de Deus? Eu quero, eu quero isto para a minha vida. Eu quero isto para a minha vida. Eu quero isto para a minha vida. Amém? Às vezes os nossos lábios estão tão prontos a dizer coisas e a afirmar coisas, quando por vezes o nosso coração ele corre isto, está tão longe. E depois Jesus vai dizer a esta gente, olha, não é, não é o que entra na boca, no corpo, que contamina o homem, mas aquilo que contamina o homem é aquilo que sai da nossa boca. Profissionais da religião que estavam, eram tão devotos, eram tão rigorosos a guardar as tradições, eram tão devotos, a, mas, mas não percebiam este princípio de graça, de misericórdia. Olha, um outro exemplo é quando Jesus se sentava à mesa, estou a citar Mateus 9, 11 a 13: quando Jesus se sentava à mesa com gente que eram rejeitados pela sociedade religiosa da época, não é? E a pergunta era, como é que é possível este homem sentar-se à mesa? E depois era interessante, eles diziam, com publicanos e com pecadores, não é? Cobradores de, de impostos, e, parece que haviam ali dois níveis de pecado. Havia os pecadores e depois havia os mais pecadores, que eram os publicanos, não é? Não é? Ok? Interessante, e Jesus vai, olha para eles. Eu vou citar Jesus ouvindo isto. Não é porque senta o vosso mestre à mesa com publicanos e pecadores. Jesus ouve e ele diz: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo, misericórdia e não sacrifícios. Pois eu vim chamar justos, eu, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Amém? Aleluia, acima do espectáculo acima da devoção. O próprio Samuel, o profeta Samuel, ele vai dizer que melhor é obedecer do que o sacrificar. Vou citar, tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor, eis, que, eis que, o, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Então nós vamos percebendo que ao longo das Escrituras, Jesus ele tem que lidar com um conjunto de gente que se tornaram uh, uh, profissionais de religião, ok? gente que, que sabia, uh, 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 que sabiam as tradições todas, mas devido a tudo aquilo que tinham recebido, o seu coração estava agora distante do coração de Deus. E nós ver aqui na... Na Figueira, nós estamos a celebrar 31 anos de vida. Já não somos bebés. Já não... É isto que eu tenho dito lá em Leiria. Nós temos 50 anos de vida. Já não há espaço para errar tanto. Já não há espaço para... Para... Para imaturidades. Já, já não há espaço para nós não entendermos como, por exemplo, o menino Samuel não, não, não entendia, ele não conseguia não, identificar a voz do Senhor. Por isso, ele, quando ouve o Senhor chamar por ele, ele vai ter, não é? Um, com, com ele e, 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 e ali ele aprende a, a definir e a escutar a voz. Ele diz, não, temos 31 anos de vida. Uau! Somos maduros na fé. Somos gente crescida. Amém? gente que quer um, ter um coração alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus e percebemos que não fomos chamados para sermos meros frequentadores de igreja mas fomos chamados a ser gente que está envolvida com a obra a dar o seu melhor, com os seus dons, com os seus talentos não fomos chamados para sermos assistentes fomos chamados para servir ao Senhor neste lugar. Amém? E nós queremos dar o nosso melhor. Então, meus irmãos, nós fomos nubiados nós fomos escolhidos, e eu quero atender eu quero para conclusões, nós fomos chamados, nubiados escolhidos para viver acima do espectáculo. Nós não queremos apenas cumprir ah, os mínimos olímpicos, nós não queremos apenas cumprir Wow, o básico, o Jonas um, um, trouxe-nos uma, uma nova palavra lá para o nosso dicionário na vida da igreja. Eu não sei se ele descobriu esta palavra aqui na CCVA, se ah, é possível. Mas ele disse, malta, nós temos que servir com motivência. Nós temos que estar motivados e servir com excelência. Um dia destes ele deu-me uma bronca, mas deu-me assim uma Ele não está aí, pois não está a ouvir, não, Está lá atrás. Ele deu-me uma bronca um dia destes, Cláudio, que eu nunca pensei que uma ovelha desse uma bronca ao pastor. Mas foi uma bronca tão soft, tão soft, tão, tão bem dada é pá, que eu fiquei deliciado, aquilo nem doeu, nem doeu, não é? Porque eu, sem querer, meti-me no trabalho dele, na gestão dele, do ministério, ele é o nosso diretor musical, e eu tive uma ideia e tal, e eu precipitei-me na ideia. Disse, ah, e quando a ideia chegou até ele, disse, é pá, não, nós já estamos a fazer algo diferente, já está. Foi apenas a bondade do meu coração, ok? E depois eu lembrei-me, pois é, não, o Jonas serve com motivência. E yeah, eu esqueci-me, uh, ele está ele aí com motivência, com uma grande motivação e nós agora, isto não pode ser de qualquer maneira, não é, penso, logo existe, isso era lá atrás, <risos> ok? Há toda uma equipa, há todo um trabalho, há todo, não é? E às vezes nós pastores fazemos isto, né? pensamos que estamos a acertar tudo e esquecemos, não, yeah, e entusiasmamos e queremos ver fazer, e então... Eu disse, não, Jonas, tens, tens toda a razão, tens toda a razão, isto, porque é que eu estou a dar este exemplo? Estou a dar este exemplo exatamente por isto, porque nós não queremos viver os mínimos olímpicos, nós queremos trabalhar acima disso, nós queremos nós temos viver em excelência para aquilo que já deu o nosso melhor. Então, deixa-me dar-vos dar algumas palavras de ânimo. Quando tu orares, olha, ora acima do espectável. Dizem à pessoa que está ao teu lado: quando orares, ora acima do espectável. Ajuda-me a pregar. Diz à mesma pessoa: serve acima do espectável, adora acima do espectável, contribui acima do espectável, crê acima do espectável, confia acima do espectável, renuncia acima do espectável, entrega-te acima do espectável, investe acima do espectável. Amém. Amém Viva a tua vida Acima do expectável Nós temos que ser uma igreja Que não tem, não tem medo E que deseja continuar a ir Às outras margens Amém A, a ir aos endemoniados de Gadara, Àqueles que estão espiritualmente aprisionados Nós temos que continuar a ser uma igreja Que desvia o nosso caminho Se necessário Para irmos aos marginalizados Àqueles que estão lá em Samaria Nós temos que ser a igreja de Lucas 15, que percebemos que todos são importantes, todos têm valor e Deus é um Deus que está sempre disponível a dar uma nova oportunidade, é. amém? Quando aquela gente lá dos Lucas 15 estavam escandalizados porque Jesus estava a falar com gente ah, que não eram gente ah, socialmente ah, 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 dos melhores lugares, quando Jesus está a pregar para gente que era socialmente excluídos Jesus vai contar as três histórias, das três coisas que se perdem. Uma ovelha que se perde, uma moeda que se perde, um filho que se perde. E Jesus ao contar estas histórias ele vai dizer, olha, eu, eu, eu realmente vim. Eu vim para cumprir alguma coisa extraordinária. Eu vim para salvar todos. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Por isso todos têm valor, todos são importantes e para todos há uma nova oportunidade. Nós temos de ser a igreja que não tem problemas em romper com os paradigmas dos religiosos. Nós queremos ser a igreja que continua a sentar-se à mesa com os publicantes e com os pecadores. Amém? É. Nós temos de continuar a ser a igreja que não tem problemas em tocar os leprosos e os gentios. Aqueles que foram socialmente e espiritualmente excluídos. Ah, eu não resisto a falar em leprosos e gentios sem nos lembrar. O que quero gastar dois minutos com isso. Sem nos lembrar de como é que o sermão do monte termina. O sermão do monte termina lá no capítulo 7. É verdade que a homília de Jesus termina com a ideia de que se nós formos ouvintes e praticantes de tudo aquilo que ele ensinou, nós vamos ser considerados homens e mulheres sensatos, que construímos a nossa rocha, a nossa a nossa vida sobre a rocha, e quando vierem os ventos, as tempestades, nós vamos ficar firmes. Se formos apenas ouvintes, OK? E não praticantes, nós vamos ser um, 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 comparados a homens e mulheres imprudentes e insensatos que construíram a sua casa sobre a areia e quando vierem o vento, a tempestade uou, a casa vai ruir e vai ser grande a sua queda Jesus desce do monte eu só queria falar nisto por causa de falar em leprosos e gentios aqueles que são socialmente e espiritualmente excluídos tão interessante que a forma como o sermão do monte acaba e não acaba é quando Jesus desce do monte e ele vem pôr em prática o sermão do monte. Qual é a primeira coisa que acontece quando Jesus desce do monte? Diz o fim do capítulo 7, ok? Uh, e o início do capítulo 8: que as pessoas desciam atrás de Jesus e elas estavam maravilhadas com os seus ensinamentos. Amém? Eu espero que Jesus continue a maravilhar-nos. Amém. Amém? A maravilhar-nos. Bem, e diz que ele está a dizer, e diz que uma grande multidão vem com ele: elas são uau, mas que é isto? Que ensinamentos são estes? E a primeira coisa que acontece, quando Jesus desce do monte, um leproso aproxima-se dele. E este leproso olha para Jesus e diz, Senhor, diz que o adorou, o leproso o adorou, e diz, Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus disse, eu quero. Pá, aquilo que Jesus devia ter feito, para era dar dois passos de segurança. Ele estava diante de um leproso. Só que Jesus não dá dois passos atrás. Eu daria dois passos atrás. Mas Jesus não dá dois passos atrás. Ele provavelmente deu os dois passos à frente. E além de dizer eu quero, e o eu quero era suficiente para aquele homem ser curado. Mas sabe o que é que Jesus faz? Porque ele não é apenas alguém que que que, que, que apenas que apenas ensina, que apenas traz teoria. Ele traz a prática. Ele dá-nos o um exemplo. E disse naquele momento aquele leproso, disse Senhor se Tu quiseres Tu podes me tornar limpo. E Jesus poderia ter fechado o assunto ali dizendo, sim, eu quero. Mas sabe o que é que Jesus faz? Jesus toca no homem. Quem é que está disponível aqui para tocar os leprosos da nossa sociedade? Amém. Eu quero tocar. Jesus, porquê tocar? Estava tão bom lá em cima no monte. Nós dissemos que contigo que estava tão bom. Estava tão bom. Porquê é que foste tocar? E nós entendemos a implicação de tocar. Jesus toca aquele homem. Tornou-o limpo e disse àquele, vai apresentar-te à junta médica, que eram os sacerdotes da época. E ele foi limpo e curado pelo poder que havia no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os socialmente excluídos, não é? Jesus depois elogia a expressão, a expressão de um homem não judeu. Escutem, escutem, escutem. Há um centurião que vai ter com Jesus por causa dos gentios. O homem romano não era judeu. E ele vai ter com Jesus e diz Jesus, por favor, vem, vem curar o meu criado. Pá, um criado? Pá, deixa o morrer, pá. Tu fosse um filho. É. Anda a curar o meu criado. Bora, eu vou, eu vou curar o teu criado. Eles vão a caminhar e o centurião romano, não judeu, diz: Espera Jesus, eu, eu acredito tu és um homem de autoridade. Eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho gente abaixo de mim. E se eu disser a um vem, ele vem. Se eu disser a outro vai, ele vai. Eu acredito na tua autoridade. Manda uma palavra. E o, me, e o meu criado será curado. Quantos continuam a acreditar na palavra de Jesus? Amém? E sabem o que é que Jesus fez? Olhou para aquele homem. E Jesus estava sempre rodeado de gente. E para Mateus, e para, para, para Mateus ter escrito o que chover, porque gente ouviu. Sabe o que é que Jesus diz? Eu nunca vi tanta fé. Aonde? Lá na Figueira da Foz. Ou lá em Leiria. Não, não. Se fosse aqui tudo bem. Leiria, Figueira. Mas ele vai dizer, eu nunca vi tanta fé em Israel. Oh. Sabe o que Jesus está a dizer? Os gentios são bem-vindos ao reino dos céus. Gente que pensa diferente de nós. Gente que, oh, que tem uma experiência. Diferente. Eles são bem-vindos ao reino dos céus. Louvado seja o nome Posso convidar-vos a ficar de pé comigo nesta noite. Amém?